0: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa sulle, rakas kuulija. Mä oon Dani Niskanen ja tää on Uskovaiset nuoret. Ja meillä on sen verran mielenkiintoinen monipuolinen vieras, että eiköhän mene suoraan itse asiaan ja haastatteluun. Tervetuloa paljon Uskovaisen nuoriin, Viljami Haavista. Kiitos. Ää, Viljami, ihan alkuun saat omiin sanoin kertoa, kuka olet ja mistä tulet tänään tänne studiolle.
1: Totta, mä olen Viljami Haavisto, mä oon 21-vuotias opiskelija täältä Helsingistä, alunperin Forssasta kotoisin. Tota, opiskelen teologiaa ja taidehistoriaa ja estetiikkaa ja monipuolisen tutkinnon.
0: <hätä> <hätä> Mikä toi Forssasta Helsinkiin?
1: No, yliopisto, ehkä se konkreettisesti, mutta mä oon aina pitänyt kyllä hirveästi Helsingistä ja halunnut aina Helsinkiin, mulle mm. niin se oli ihan itsestäänselvä vaihtoehto, että en miettinyt, kun teologiaa lähin tulisi että hakenut Turkuun, Opakademiin tai sitten Joensuuhun, että joo. se oli ihan selkeä, että Helsinkiin.
0: Joo, kerrohan vielä noi, tota, noi opiskeluaineet, niin onko ne siis, siis teologisessa tiedekunnassa, mutta onko nämä muut sitten?
1: sivuaineita, joo. No sivuaineita joo. eri tiedekunnista joo. sitten. Joo.
0: Miten sä oot päätynyt just näihin?
1: No tota, filosofia mua on kiinnostanut aina, ja sitten mä mietin pitkään, että otaks mä, mua kaksi tota, tällaista filosofian alaa, on erityisen kiinnostavia ollut aina, yhteiskuntafilosofia ja sitten estetiikka. Ja sitten mä kelailin ja kelailin, ja sit mä ajattelin, että kyllä se estetiikka sit enemmän, ja sitten mä sain yhdistettyä se hyvin taidehistorian kanssa. Okei. Niin se oli sitten.
0: Joo. Tästä päästäänkin hienosti sun tota, mielenkiintoiseen harrastukseen. Sä nimittäin maalaat ikoneita. Joo, kyllä. Öö, tota, mistä tällainen harrastus?
1: No itse asiassa mä oon tosi pitkään mä oon maalannut niin ku, ä, tällaisia vapaa ikoneita, tai sanotaan enemmän niin ku, ehkä ihan maalauksia, hengellisiä maalauksia. Sitten tota, sit mä rupesin hirveästi ajattelemaan, että et, niin et voisin ruveta maalaamaan ihan ikoneita oikein näillä ikonimaalaussäännöillä. Ja tota, sitten sitten aloitin kurssia, ja nyt mä oon niitä sitten jonkun aikaa ja että Oikein no niin. kiinnostava homma.
0: Tää on tosi mielenkiintoista. Sä oot siis katolinen, Viljami, eikö Joo. vain? Ja tota, mulla itse tällaisena tota, hellarina, niin ä, ikonit on hyvin vieras ajeen, niin Joo. haluatko kertoa siis, että mikä, mikä pointti ikoneissa on?
1: No siis perinteisesti ikonit on varsin äh, niin kuin arvossaan pidettyjä ortodoksissa kirkossa, ja siellähän on hirveä ikoniperinne, mutta mutta siis myös katolisessa kirkossa on paljon ikoneita ja tota, no, ikonit on ennen kaikkea hartautta varten, että rukoillessa voi suunnata katseensa ikoniin ja saada siten, niinku, ö, mitä sanoa, tällaista, niinku, ö, miten sen ilmaisisi, tällaista vahvistusta sille rukoukselle, että pystyy paremmin mm. sitten, niinku, ajattelemaan, että ketä esimerkiksi niinku, kun rukoilet, niin katsot vaikka Marian kuvaa, niin mitä voisi sanoa, päästä paremmin tiloihin.
0: <laughs> tiloihin. <laughs> on mielenkiintoisia. Näistä voisi puhua pitkäänkin, mutta, mutta tota, pysytään vielä tässä ikoni-aihe- tai maalauksessa. Miten sä niinku keksit, tai sanoit, että jotain sääntöjä on, niin onko siinä, siis mistä sä keksit aiheet vai voiko näin niinku kysyä? Joo, siis... Miten se mites tapahtuu, miten sä keksit, että mä teen tämmöisen ikonin?
1: No, no siis, tota... Uh... Ennen kaikkea kun mietitään vaikka tällaisia valmi, niin valmiita ikonipohjia, et siis ikonin perinteessä on, että ei hirveästi lähdetä maalaamaan niin omia, jos on niin henkilöikoneita. Esimerkiksi mä maalan tällä hetkellä jumala jumalanäitiä, joka on tota apostoli Luukkaan ikonipohja. Ja Okei. sitten sitä niin on, totta kai siinä värit ja tällaiset on niin kun, muuttunut vuosien aikana ja sitten saa totta kai niin kun, muuttaa itsekin, mutta yleensä niin väreilläkin on sitten vielä jotain symbolisia merkityksiä tai muuta. Mutta siis se perusasetelma siinä on, että hellyyden jumala öö, Jeesus pitää Jeesuslapsi pitää Maria leuvasta kiinni. Että se on, niin kun, se on sillä tavalla erilainen kuin esimerkiksi Vladimirin jumala missä Jeesuksen käsi on Marian kaulan ympärillä.
0: Okei. Mielenkiintoista. Nyt on kerrankin semmonen aihe, mistä mä en tiedä oikeasti mitään. On tota hienoa. Toinen juttu, sä oot siis hyvin taiteellinen ihminen, sä myös teet runoja. Joo, vain?
1: aika paljon runoja, joo.
0: Öö, tota, kerro tästä lisää. Miksi miks sä tykkäät kirjoittaa runoja?
1: No en mä tiedä, mä oon ehkä ollut romantikko aina, niin sitten se on ollut semmoinen tapa sanoittaa tota, äh, niin sanottaa omia ajatuksia ja tunteita, mutta. Mutta siis se on ollut mulle aina semmoinen, että mä oon ollut tosi, jos mä mietin, että mä rupean kirjoittamaan päiväkirjaa, niin mä oon ollut aina tosi semmonen, että mä jaksen kirjoittaa ehkä viikon päiväkirjaa. Mm. Mutta sitten mä rupesin miettiä, että mä kirjoitan myös niinku runoina, koska mä olin jo aikaisemmin kirjoittanut paljon, mä tykkään kirjoittaa kaiken näköistä novelleja ja, ja niinku proosaa muutenkin. Ja sitten tota, mä ä, rupesin kirjoittaa mun päiväkirjamerkintöjä runoon muodossa. Et ne on sitten haikuja, tankoja tai sitten ihan mitatontakin runoutta, mutta, mutta siis se oli semmoinen tapa, millä sitten. Tämä runous on niin kuin vakiintunut enemmän tuossa omassa harrastus, harrastus- maailmassa.
0: No niin, onko siinä, onko se mikään tavallaan se, ö, koet sä sen niin kuin sellaisena terapeuttisena just, että sä kirjoitat runoja, että sä saat jotenkin tunteita niissä jotenkin purettua tai? Joo,
1: ehdottomasti siis se on. Se on mun, aika moni mun harrastuksista niin pohjaa siihen, että mä saan siinä samalla tavalla, se niin on jollain tavalla terapeuttista itselleni. Niin Jos tästä puhuttiin ikonimaalauksesta, niin silloin mä voin mä hiljen, kun mä maalaan vaikka 5-6 tuntia kerrallaan ja se on samalla rukousta. Siis, niin kun, että, siis. Se on ihan ehdoton osa sitä. Ja sitten taas runoudessa, niin se on tällaista niin omien tunteiden ja tota, ajatusten purkamista sitten niin ulos silleen, että ne ei ole pelkästään siellä mm. oman pääkopan sisällä.
0: Joo, mielenkiintoista. Sitten vielä, tota, tämä on mielenkiintoinen myös, myös sulla uusi juttu, mikä on tullut elämään. On siis Kyyhkynen-lehden päätoimittaja. Joo, toinen päätoimittaja. Ä, joo, kerro tota, kuulijoille, jotka eivät tiedät mikä on Kyyhkynen.
1: Kyyhkynen on Suomen vanhin opiskelijalehti. Se on vuodesta 1853 ilmestynyt, ilmestynyt lehti, aikakauslehti. Tällainen kulttu, oikeastaan kulttuurijulkaisu. Tykkään sano, korostaa sitä nykyään, koska mä haluan, että... Ennen kaikkea, että sen lukeakunta ehkä laajenisi vähän enemmän kuin, että teologit lukisivat teologialle kirjoitettuja juttuja, mutta siis Kyyhkyinen on jo tosiaan tota, teologian lehti tavallaan ollut tässä pitkään. Teologian lehti, mutta nyt palataan vähän takaisin sille alkujuurelle kulttuurin julkaisuun.
0: Joo, millaista se on ollut? Kama sä oot siis nyt ollut? No, vuoden alusta? Vai? Vuoden alusta joo, Jaa. mutta
1: totta kai se piti työtä myös sisällä niin kuin siellä viime vuoden puolella, mutta sitten valinnan jälkeen heti alkoi aikamoiset Jaa. rulianssit.
0: Millasta se on ollut se käytännön työ?
1: No tota, sanotaan, että tässä lehden alkua. Tässä alkuun, kun ollaan tuota painopaikkoja ja tuota mietitty lehden sisältöä ja linjaa, niin se on ollut tosi, siis tosi, tosi kiireistä ja tosi paljon olo ja tosi paljon sähköpostien kirjoittelua ja aika tällaista konkreettista työtä. Mutta tota, mut on pitänyt kyllä tosi paljon, että on päässyt itse tekemään paljon juttuja myös kirjoittamaan ja päässyt muun muassa uutta dekaania haastattelemaan ja no päässyt arvosteluja kirjoittamaan. Ja, tota, et se on kyllä tosi, tosi mielenkiintoista ja monipuolista hommaa.
0: Miten sulla riittää aika näihin kaikkiin asioihin? No, ei,
1: ei, aina, ei aina riitäkään. Että sen mä oon pitänyt sellaisena perusasiana, että, että, että opiskeluista en... Sille, että opiskelusta on tultava suorituksia koko ajan, että, että siitä en, si, niin niiden päälle se ei, ei saa käydä tällaiset vapaa-ajan toimet. Ja sitten toinen on se, että, että niin rukouselämä on toinen, mistä en leikkaa. Että ne on sellaiset peruskivet, mitkä sitten, minkä ympärille tämä muu rakentuu. Että joskus et ehdin tekee enemmän ja joskus vähemmän. Että se on myös niiden edellä mainittujen mukaan sitten.
0: Jaa. Mielenkiintoista. Todella tosiaan monipuolen kaveri studiossa Viljami Haavisto. Mä oon Dani Niskanen. Käydään tässä välissä kuuntelee yksi biisi. Kuuntelet siis Radio Dayla Uskovaiset nuoret radio Kuuntelet Uskovaiset nuoret radio-ohjelmaa. Mä oon Dani Niskanen ja mulla on studiossa tänään vieraana monipuolinen kaveri Viljami Haavisto. Ollaan alkupuolella lähetystä juteltu kaikesta runon kirjoittamisesta ikonimaalaukseen. Ja nyt päästään taas vielä yhteen erittäin mielenkiintoiseen aiheeseen. Nimittäin, Viljami, tota, kerrohan meille, että missä sä asut?
1: Mä asun opiskelijakotitavastähdessä tuossa Töölössä kirjailijan puistossa.
0: Opiskelijakotitavastähti, mikä paikka se on?
1: Se on tota, tällainen ö, opiskelijakoti tota, ö, ihan tota, tota, ö, Paikka, jossa asuu on mukaan opiskelijoita ja tota, niin monipuolisesti tosi erilaisia kavereita, mutta, mutta tullaan tosi hyvin toimeen siellä.
0: Joo, tavastahtihan on siis tällainen, siinä on... Taustalla tällainen järjestö kuin Opus Day, mikä voi olla monelle, <laughs> monelle hyvin tuntematon järjestö, ja jo, joillekin saattaa olla niin kuin ainut, missä on kuullut tästä, niin on leffa kuin Da Vinci-koodi, niin tota, haluan nyt ihan ekana kysyä, että millaisen kuvan Da Vinci-koodi, olet varmaan nähnyt sen leffan, <laughs> <Mä olen laughs> minkä, minkälaisen kuvan se antaa Opus Deista? onko se lähelläkään oikea?
1: Siis hyvin heikon, <laughs> ei, ei, ei ollenkaan tota
0: autenttista. Eli mikä on Opus Dei?
1: Opus Dei on katolisen kirkon personaaliprelatuuri, tota, äh, tällainen äh, äh, järjestö, jossa tota, on, on maalikkoja, ja joka korostaa, että jokainen henkilö voi tavoitella pyhyyttä omassa elämässä. Se ei ole ainoastaan sääntökuntalaisten tai joidenkin tiettyjen ihmisten tehtävä.
0: Joo, ja tavastahdessa siis ei suinkaan kaikki kuulu Opus Deihin, ei, tai edes katolisia. Itse, itse Joo, en esimerkiksi
1: kuulu opusteihin, mutta olen katolilainen, mutta tota, siis meillä on, meillä on hirveästi erilaisia taustoista ihmisiä, että, että tota, meillä asuu protestanttia ja sitten tota, katolilaisia ja sitten tietysti opustein jäseniä, ja tota, ihan kaikki tullaan hyvin toimeen. Että, siis tähden, ö, miten voisi sanoa, luonne ei millään tavalla ole sellainen, että uskonto olisi siellä niin kuin koko ajan ruokapöytäkeskustelussa mm. tai muuten, että se on tosi sellainen, että, että siellä voi kyllä varsin erilaisilla maailman katsomuksella olevat ihmiset niin asua ilman, että tulee minkäänlaisia hankkauksia tai itse en muista esimerkiksi kertaakaan, että olisi tullut mitään väittelyä tai niin tällaista riitaa mistään, tota, mistään katsomuksellisesta asiasta, en, en vaan muista.
0: Aha, aika hyvin. Ö, tota, tosiaan Ö, siis joo, opiskelijakoti ja näin ö, on eri taustoista olevia ihmisiä, mutta, mutta tota, millä lailla tavallaan käytännön elämässä, niin se järjestää kuitenkin paljon ö, toimintaa joo. ja myös katolisuus näkyy siinä, niin millä tavalla se katolisuus näkyy tässä tavastähden toiminnassa?
1: No siis totta kai ihan ö, se on sen takia, että siis talossa asuu opusdein, ö, jäseniä, niin aamulla on messu joka on avoin kaikille. Tietysti joka aamu viedetään messua tavasta Ja sitten, mutta äh, sitten tietysti ehkä sanotaan, että jos on mahdollista asua tavasta törmäämättä tällaiseen katolilaisuuteen niin harjoittamisessa muodossa, että, että tota, et siis meillä on kyllä rukoushetkiä ja meillä on... Tota, No totta kai ihan perusruokarukous ja tällaiset, mutta, mutta ei, ei ne ole mitenkään silleen, että, että ni, niin edellytetään, että ihmisen täytyy osallistaa tai mitenkään ei niitä ei mm. mitenkään ihmisten niinku, ei niitä tyrkytetä törky, ihmisen yeah, ja, että, jo. ja. Joo.
0: Mielenkiintoista. Tota, millaista muuta toimintaa tavastähdessä teillä on?
1: No tavastähdessä on tota, kulttuuritoimintaa. Me järjestetään erilaisia. Tota. Nyt on esimerkiksi tulossa Kirjapiiri, jota on tota, itsekin ollut siinä varsin paljon järjestämässä. Tota, sitten meillä on ihan tällaisia, että käydään jossain museoissa tai sitten, ja kaikki on tervetulleita mukaan. Sitten meillä tota, on ure, erilaisia urheilu-hommia, niin mm, Me vaikka pelataan futsaalia lauantaisin ja sitten tota, saatetaan lähteä luistelemaan joskus. Ja, mm. tota, siis varsin paljon kaikkea, katsotaan elokuvia. Meillä on tämmöinen perjantaisin yleensä tämmöinen elokuvakerho, jos katsotaan varsin monipuolista se klassikko ja dokumentteja.
0: Eli voisin päätellä, että yhteisöllisyys on teille hyvin tärkeä arvo.
1: Joo, tosi tärkeä arvo.
0: Mitä se sulle merkitsee, yhteisöllisyys?
1: No se merkitsee tota, ennen kaikkea sitä, että, että on, on tota, viihtyy seurassa ja... Tota, se on se oikeastaan se, yksi tärkeimmistä syistä, mikä minulla tavas niin pitää tavastähdessä asumassa on se, että, että yksinkertaisesti viihdyn niin hyvin seurassa. Ja tykkään keskustella ihmisten kanssa ja tykkään siitä, että ei tarvitse tota, jonain tota, syksyisenä iltana niin mennä omaan, omaan kämppään yksin, tota, yksin istumaan, vaan että ihan oikeasti näkee ihmisiä. Ja tarvittaessa saa kyllä kuitenkin sitten omaakin rauhaa. Mm.
0: Kuulostaa hyvältä. Miten sä itse, Viljami, päädyit asumaan tavastähteen?
1: No tota, se oli aika mielenkiintoinen homma silleen, että tuota, mä kävin keskustelemassa ää, isä Oskarin kanssa tavastähdessä ja...
0: Hän on to- myös ollut meillä vieraana täällä. <laughs> täytyy no. tässä vaiheessa sanoa. Kannattaa kuunnella www.uskovasnuoret.fi kautta live. <laughs> Jatka ja. vaan, sori. <laughs> <laughs> Joo,
1: tuota, niin, Kävin Viikoittain juttelemassa isä Oskarin kanssa ja tota, osallistui muutenkin tavastähden tähden tota, just näihin kuvani tota, elokuvailtoihin ja muuhun ö, toimintaan. Ja sitten tavallaan niinku, tämä tapahtui jotenkin johdituksen omaisesti, että et sit mulla oli saman aikaan päättämässä vuokrasopimus. Ja, tota, ja sitten kun se nyt totta kai tuotti vähän stressiä ja tällaista, niin sitten tota, ö, tuli isäuskanin kanssa puheeksi, että, että tämmöinen vaihtoehto oli, että jos muuttaisin tavastähteen, ja se tuli oikeastaan kun tota, tällaisena niin niinku sillä hetkellä, että, että pääsin sitten muuttamaan tavastähteen mm. kun vuokrasopimus loppui.
0: Joo, hienoa. Ö, miten tota ö, miten mä muotoilisin tämän? Mä oon siis itsekin käynyt muutaman kerran tavastähdessä ja jutellut ihmisten kanssa siellä ja mä oon huomannut, että siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaa niin kuin Kehittää itseään ja opiskelu on hyvin tärkeetä. Näytetään samalla tavalla?
1: Joo, ehdottomasti. Se on myös asia, joka on tavasta se <tos> tämä intellektuaalinen luonne, että, että, tota, että siis opiskelua pidetään tosi suuressa merkityksessä. Se on ihan opusdenkin arvoja ja tota, varmasti sieltä myös paljon juontaa, mutta siis... Ennen kaikkea opiskelun suhtaudutaan tosi myönteisesti koska itsekin suhtaudun opiskelemiseen tosi myönteisesti. ja
0: Selvästi, kun
1: joo, niin Aika hyvin kohtaa arvo tämän talon kanssa. Mutta se on ihan ehdottomasti se itsensä kehittäminen ja muutenkin kun opiskelen, että ihan että rukouksessa ja omassa pyhittymisessä kehitetään itseä kaiken aikaa. Että ehdottomasti, että ei lepäämään.
0: Hmm. Tosiaan tämä pyhitys on yksi asia, mikä niinkun, liittyy hyvin olennaisena osana, ainakin opustein niinkun, teologiaan, jos sanon sen oikein. Mitä pyhitys sulle merkitsee? Mitä se tarkoittaa?
1: No mulle se merkitsee ennen kaikkea sitä, että mä lähennyn, lähennyn Jumalaa ja mun rukouselämä on henkilökohtaista. Siis että pyrin, ehkä pyrin siihen, että, että, tota, että todella jakaisin mun Äh, mun huoleni ja sitten samalla toiveen ja unelmani sitten äh, rukouksessa. Ja siitä se pyhittäminen sitten niinku äh, tarkoittaa, että toimit uskon ja kehität itseäsi uskossa ja se on, se on oikeastaan aika vaikea pistää tällaisen pähkinän kuoreen, mutta mut näitä kaikkea se ainakin mulle merkitsee.
0: Joo, miten vielä, jos lisää vielä avaat tuosta Se Sen onkaan huomannut, kun on Katolilaisten. Tämä on muuten, käydään tämän tässä välissä, tällä hyvää loppupuolella lähetystä, eli katolilainen, ei katolinen, Joo. on se oikea sana katolilaista henkilöstä. Eli tota, katolilaisille tosiaan rukouselämä on hyvin tärkeää, olet itsekin sanonut sen, niin kerro vielä käytännössä, mitä se, mitä se niin tarkoittaa? Onko, se, niin kuin, mikä siinä on se, onko se, se säännöllisyys tärkeää vai, vai onko niin kuin, se jotenkin henkilökohtaisuus vai miten sä kuvailisit tavallaan? jos sä nyt voit edustaa tästä tällaista katolilaista rukouselämää, niin. Joo, mä voin ainakin Joo. edustaa Joo. varsin omaa katolilaista <laughs> niin rukouselämääni. Kerro, kerro, mitä se tarkoittaa.
1: No siis totta kai taas kun puhutaan niin suuresti joukosta ihmisiä, niin on vaikea tehdä semmoinen <laughs> tota, yleistävä tota... <laughs>
0: Me toimittajat halutaan aina yksinkertaista asiaa. <laughs> <laughs> Joo,
1: mutta se on ihan, ihan tota hyvä. Siis, mä voin puhua omasta puolestani ja mitä mä oon nähny. nähnyt. <laughs> Joo. Eli siis tota, mulle se on osin säännöllisyyttä, Tietyllä, tietyllä tavalla aamulla, kun mä herään, niin mä omistan päivän rukouksessa. Ja sitten tota, pä- keskipäivällä on angelusrukous. Ja Mikä sit, se on? <laughs> no, se on, se on tällainen, tota, ö, miten voisi sanoa, systemaattinen rukous, jossa tota, toistetaan tämmöinen angelusrukous. Ja se on aina keskipäivän aikaan. Et se on, tota, herran enkelirukous on suomeksi siis tota, angelus. Ja tota, sitten ruusukkorukous pyhäruusukko, monelle tuttu tota, niin, mm. ja, tota, tämmönen rukousnauha, jota rukoilen sitten ja sitten se ihan ne on aika no sitä aamu- aika tällaisia systemaattisiakin rukouksia, että et missä ei niin paljon sitä ehkä sitä henkilökohtaisuutta on, mutta ne tuo kuitenkin lähemmäs, lähemmäs sitä aihetta ja tuo lähemmäs, niin rukou, rukousta ne kuitenkin on mutta, tota, mutta sitten henkilökohtainen rukous, pyrin päivässä jo löytämään aikaa sen verran, että ihan pääsisin kappelin, sakramentin tota, läheisyyteen istumaan ja, ja tota, rukoilen sitten usein raamatun kanssa ja sitten just niinku että jaan omia huoliani ja tota, unelmani ja näin ja se on, se on semmoinen niinku ehkä sillä tavalla että vaikka näissä muissa on sitä säännöllisyyttä, niin tämä on semmoinen, niinku mikä ehkä jopa minkä luonne Silleen, että joka päiväistä joo, mutta et se ei vaadi sellaista, että se on kello 16, vaan että mm. et se, on, mm-hmm. niin kun, se on sitten sen mukaan, kun ihan siltä oikeastaan tuntuu. Ja sitten tota, ä, illalla samoin niin on sitten tämmöinen pieni tutkiskeluhetki, missä tutkis, niinku päivää ja miten, miten on, on, niinku, mikä on, mikä on, missä on ollut kehitettävä päivän aikana tai mikä, tota, mm. mis, mitä voisin toimia toisin ja mitä on tehnyt väärin. Ja sitten tota, vielä kiitän päivästä. Et mä oon pyrkinyt siihen että aamulla kun mä herään, niin ensimmäinen ajatus on Jumala, ja kun mä ilolla menen nukkumaan, niin viimeinen ajatus on Jumala. Joo, joo.
0: mutta miten sä, tossakin tosiaan tuota säännöllisyyttä ja muuta, niin, niin tota, eikö tossa ole vaarana se, että siitä tulee sellaista suorittamista? Vai miten sä näet sen? Onko se hyvä asia, että se on niinku aina säännöllistä, että se ei unohdu? No miten siis sä näet tämän asian? Mä,
1: pidän, mä pidän sitä säännöllisyyttä hyvänä sen takia, että, että jos hirveästi menisi sen mukaan, miltä itsestä itsestä tuntuu, että nyt mun tekee mieli rukoilla. Niin helposti se tulisi sellaista, että, että sit sä seuraat vaan sitä omaa tunnetta tällainen, miten voi sanoa hedonistisesti, että, mm. että on sille että no nyt mä rukoiluttaa, niin nyt rukoillaan, tai että, että nyt jotenkin mä tykkäisin rukoilla, niin mä rukoilen. Mun silloin se on sellaista, että, että sä ihan oikeasti siis joka jokapäiväisessä elämässä niin rukoilet silloin, jos se tuntuu vähän tuota, Vähän niin kuin, mitä voisi sanoa vaikeammalta, niin silti se, tulee se rutiini ja sitten se rukouselämä kehittyy.
0: Joo, voi vitsi, tämä on niin mielenkiintoista. <hä> Meidän aika alkaa valitettavasti loppua. Tehdään netin puolelle lyhyet jatkot, missä mä vielä pari rukousaiheista kysymystä. Mutta tässä vaiheessa radion kuulijoille kiitos ja kiitos paljon sulle, Viljami Haavista, kun pääsit vieraan. Kiitos erittäin paljon. Ja tosiaan tämän loppuosan tästä haastattelusta voit kuulla huomisesta lähtien osoitteesta www.uskovaisnuoret.fi kautta live. Joten sinäkin radion kuuntelija, niin et missaa myös tätä tota loppuosaa, jos käyt sieltä sen tsekkaamassa. Mä oon Dani Niskanen ja tää oli Uskovaiset nuoret. Ei muuta kuin mukavaa loppuviikkoa ja Jumalan siunausta. No niin, ja sitten olemme täällä netin puolella jatkoilla Viljami Haaviston kanssa Olemme jutelleet muun mm. muassa katolilaisesta uskon elämästä ja rukouselämästä. Tämä on sen verran mielenkiintoinen aihe, että radioaikamme loppui, mutta onneksi täällä netin puolella ei <tos> ole tällaisia rajoitteita. Joten, joten vielä pari kysymystä haluan kysyä, Viljami, sulta. Eli tota, mä itse siis olen helluntaalainen. Olen kyllä siis paljon liikun luterilaispiireissä ja näin, että ymmärrän nykyään jo vähän paremmin. Mutta varsinkin niin kuin muutama vuosi sitten oli tosi vaikea ymmärtää, noita kirjoitettuja rukouksia, että mikä, mikä, mitä rukousta se semmonen on, että, että joku on kirjoittanut se valmiiksi ja sit sä vaan luet niitä. Öö, nyt siis on vähän jo alkanut ymmärtää, mutta voi olla, että moni kuulija ei vielä ymmärrä, niin kerro Viljami, että, että mikä pointti tässä on niin kuin lukea tai valmista rukousta?
1: No siis ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mä oon ollut aivan samanlainen, Siin mä en ole ollut helluntailainen, mutta Joo. mä siis tota... Miettinyt myös paljon sitä, että alkuun, että, että mitä ihmettä, että täytyy opetella ulkoa tällainen rukous <tosia> sitten, mutta, mutta onneksi mä oon sitten tota siitä kehittynyt. Että, että tota, siis ennen kaikkea mä niin kuin mä sanoin tuossa tota, äh, varsinaisen ohjelman puolella, että, että on kyse siitä, että kun sä rukoilet, niin sun ajatukset on siinä tärkeimmässä. Ja hmm. tota, tällaiset, niin kuin, miten voi sanoa, sanoisinko systemaattiset rukoukset, niin, jossa tavallaan se on opeteltu litania, niin, niin se on siis kuitenkin, puhutaan siitä, että, että se on tota, se, suuntaat sun ajatukset päivän aikana siinä muodossa, kun esimerkiksi voisi olla vaikea jollain hetkellä vaikka henkilökohtaisesti ruveta niin kuin jakamaan näitä tai mm. henkilökohtaisia asioita ja näin, niin se on semmoinen tapa, mikä pitää kuitenkin sen, on niin kuin sellaisen rutiinisen lukouselämässä, eikä se tule liian omaehtoista siis myöskään. Ja toisaalta sitten taas esimerkiksi tietyt rukoukset, niin on ihan raamatussa asetettu ja Jeesus itse sanoo, että rukoilkaa näin, Isä meidän, näin esimerkiksi. Ja, tota, ja se on mun mielestä tosi suuri merkitys. Ja sitten tietyllä tavalla myös rukoukset on myös kirkon uskon linjan, niin kuin... Mm, mitä vois sanoa niin kuin, ä, tunnustamista varten. Mm. Että miten kirkko uskoo, niin näkyy niissä rukouksissa paljon. Ja se, sitä, mä, sitä mä pidän myös erittäin tärkeänä. Mutta mä, mä sanotaan, että, että tärkeintä sillä hetkellä kun sä rukoilet, niin on se, että eihän se ole silleen, että sä vaan toistat sitä mantranomaisesti ja nostat mm. aivot narikkaa, vaan niin kuin, totta kai sä ajattelet. Ja niin syvennät sitä sun niin rukousta ihan mullakin kuin sanantasolla. tasolla. Joo. Tosi kryptistä, mutta, <laughs> mutta vaikea selittää.
0: Joo, joo. Nämä on kyllä diippejä aiheita. Mutta eikö näinkin ole, että tavallaan oli myös, niin raamatun psalmithan, ne on tavallaan myös kyllä. kirjoitettuja rukouksia, mitä, joo. mitä aikana Ja edelleenkin siis tietysti. Joo. Että, tuota, joo, mielenkiintoista. Sitten vielä Ihan pakko kysyä tästä aiheesta. Mä en tiedä, avaanko mä nyt Pandoraan lippaa, mutta, mutta tota, ei radion puolella, niin mä uskallan kysyä vielä tästä. tästä. Tota, katolisilla on tosiaan tämä, mainitsitkin jo Neitsyt Marian, Joo. niin tota, pyhimysten rukoileminen. Joo. Niin tota, mä nyt heti alkuun taas sanon, että mikä, mikä mulla, mulla tulee ekana tästä, niin kun, jos mä mietin, että mä olen kriittinen, niin mikä asia tulee ekana mieleen tästä, tästä tota, omasta taustastani, niin, niin tulee mieleen, että, että mitä ihmettä, että eihän niinku kuolleita ihmisiä voi rukoilla, että sehän niinku, et meidän pitäisi palvoa Jumalaa, eikä näin. Niin tota, kerrohan nyt, että mikä ero on siis ö, katolisella ö, pyhimysten rukoilemisella ja ni, niinku niiden palvonnalla, epäjumalan palvonta mielessä. Kerron mikä tämä ero on.
1: No siis ennen kaikkea pitää sanoa se, että... että... Jeesuksen lupaus ikuisesta elämästä kumoo tavallaan tuon kuolleiden ihmisten rukoilun, että mm. kuitenkin nähdään, että pyhät ihmiset on taivaassa lähellä Jumalaa. Ja, tota, ja
0: niin joka uskoa, hän ei koskaan kuole. kuole. Kyllä, ja, niin kyllä. Se,
1: on, se on siis ehkä se key point, että, että, siis, että he on varsin, varsin <laughs> tota, tiedostavia. Tota, ja sitten on siis ihan tämmöinen... Sanotaan, että ehkä tartun mieluummin tuohon Neitsyt Mariaan, koska se on niin olennainen osa katolista hartauselämää.
0: Joo, kerro miksi. Niin,
1: niin, tota, siis, kun mietitään sitä, että, että mulla on tällei asioita, asia, sanotaan, että se oli mulle semmoinen, niin miten se avautui tosi hyvin, että, että jos, tota, jos malisin haluaisin lähteä illalla veritten kanssa ulos, asuisin kotona ja Vähän ankara isä ja näin, niin sitten tota, paikoin ankara sisäin. No niin, kuitenkin. Ja tota, mm. sitten mä ajattelisin, että miten mä esittäisin asian, niin sitten mä pyydän, että, että, että äiti, että voisiko vähän puhua, puhua tuota, niin, isälle, että mä voisin lähteä kavereiden kanssa ulos, ja sitten ehkä äiti osaisi asettaa ne asiat paremmin, kuin kuitenkin niin, kun hän on isä lähellä. Ja tässä mm. tavalla, kun päästään sitten siihen tälle toiselle tasolle, niin Nature Maria on lähellä, lähellä isää taivaassa. Ja hän, hän niin voi mun puolesta myös puhua. Siis että, mutta se on se että, että niin on olennaista korostaa että se ei ole meidän mitenkään niin kuin, ä, palvota tai pyydetä niinku niinku sanoa armahdusta niilta, mm. siis pyhimyksiltä tai
0: näivä. Et mä haluaisin tulla esiin, että niin. ei jää Me pyydetään
1: mm. heiltä rukousta. Eli me ei siis Siis Tärkeää on täsmentää sitä, että me ei, me ei niinku rukoilla heitä niinku Jumalan muodossa, vaan me pyydetään rukousta heiltä, koska me nähdään, että nämä pyhät niin on, on elämällään ja sellaisella on osoittanut sen, että he on, todennäköisesti on taivaassa. Mm. Ja, ja siitä on jonkinlaisia merkkejä yleensä. Se on se kanonisaatioprosessi, on sitten semmoinen, että on tullut esiin ihmeitä tai jotain, mikä on tehnyt sitä henkilöstä pyhään. Mm. Ja tota, ja, ja sitten on varsin sy, sy, niin kuin syvä syy ja hyvä syy tota, olettaa, että on taivaassa ja he pystyvät kuulemaan meidän rukoukset ja esittämään meidän asiaa myös tota, äh, isälle.
0: No niin, nyt tosi mielenkiintoista. Olemme olleet hyvin diipeissä vesissä ja eiköhän tämä aihe olla pikkuhiljaa paketoitu. Haluatko sanoa vielä jotain, jotain jos vähän rennostetaan tätä? olipas autosena rennostetaan. Rentoututaan vielä, vielä tunnelmaa tähän loppuun, niin tota, mitä haluat Viljami sanoa vielä radion? Ei kun nyt ei olla radiossa enää, mutta, mutta tota, podcastin kuuntelijoille.
1: No ainakin sen, että on kiva, että olette olleet niin kiinnostuneita, että olette jatkanut tänne, tänne kuuntelua. Mutta, mutta tota, joo, siis, sanotaanko, että tässä varsinkin tämän nyt ohjelman aikana on hyvin tullut äh, ilmi se, että on hyvä, että että niin Dani itse sanoit, että sä oot pikkuhiljaa ymmärtämään esimerkiksi nosta, Mm. Erilaista rukouselämää tai erilaista hartauselämää. Ja ehkä kannustaisin kaikkia siihen, että, että, että ihan niin kuin ilman sellaisia ennakko- Tota, ajatuksia tai osatuksia tutustuisi ihan, mm. ihan niin erilaiseen hartauselämään. Ihan mulla itselläni on myös, niin kuin, esimerkiksi Hellonaisuudesta kohdalla, niin ihan, ihan siis mm. myös paljon samaa tehtävää. Siis niin kuin, että et en, en ole mitenkään itse tässä saavuttanut mitään, <laughs> mitään tota, niin, täydellistä tilaa, mutta siis, että se on ihan oikeasti siis asioita ymmärtää. Yleensä asioille löytyy aika hyvät perusteet. Ja sit voi punnita itse, että onko se nyt sitten mm. tota, niin kuin, totta vai onko se ihan niin kuin, että mä, mä pitäydyn tässä omassa vai Mm. Niin. Että on, sanotaan, että se on sellainen kannustuksen sana, mikä on Joo. mun mielestä tosi, tosi olennaista ja näin teologian opiskelijana arvostan ennen kaikkea sitä, että osataan niin kuin, kohdata toiset niin kuin, ilman sellaisia ennakko-oletuksia ja tota, kuuntelemaan kunnioittavasti, niin kuin tässä on, haastatteluhengessä on tapahtunut.
0: Joo, näihin sanoja on hyvä lopettaa. Kiitos paljon, kun pääsit haastatteluun Hiljami ja tosiaan, kiitos sulle, rakas kuulija, kun olit kuulolla. Viikon päästä taas jatketaan. Mä oon Dani ja tää oli uskovaiset nuoret. Jumalan siunausta.